0: mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en dit is alweer aflevering 12 van Verhalen in de Vensterbank. En het verhaal van deze week is al een beetje een ouder verhaal. Het is op een bepaalde manier de voorbode van de roman die ik afgelopen jaar heb geschreven. En het is gebaseerd op een gesprek met een goede vriend. We waren aan het praten over profeten en of het al tijd was voor een nieuwe profeet. En samen probeerden we toen te bedenken wat de nieuwe profeet dan zou moeten verkondigen om de wereld beter te maken. Ik wens u heel veel plezier met het verhaal De werkloze profeet. En ik ben benieuwd, als jij de profeet was, welke boodschap zou jij de wereld insturen? Laat het ons weten op de website www.verhalenindefensterbank.nl. De werkloze profeet, geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hij was geen gewone jongen. Al vanaf zeer jonge leeftijd besefte hij dat hij was voorbestemd voor grootse dingen. Wat die grootse dingen precies waren, dat wist hij nog niet. Eerst dacht hij dat hij wellicht een beroemde acteur zou worden, of dat hij een Nobelprijs zou winnen. In elk van zijn toekomstvisioenen kwamen in ieder geval interviews voor. Mensen die vroegen naar zijn mening. Die wilden weten wie hij was en wat hij dacht. Pas op zijn zeventiende besefte hij dat hij waarschijnlijk een profeet was. Hij, Julian, was geen domme jongen. Hij zat op dat moment in de vijfde klas van het gymnasium. En hij wist best dat er schizofrene bestonden die dachten dat ze Jezus waren. Dus na het overweldigende gevoel een profeet te zijn bezocht hij thuis eerst Wikipedia om te checken of hij soms zelf schizofreen was. Dit bleek niet het geval. Daarna zocht hij op internet naar de religie waarvan hij de profeet zou moeten zijn. Iets monotheïstisch, zoals het christendom of de islam? De monotheïsten leken de laatste 2000 jaar het meest populair te zijn in ieder geval. En de monotheïsten hechten ook het meeste waarde aan profeten. Als hij beroemd moest worden, kon hij het beste een profeet van een monotheïstische religie zijn. Alhoewel hij liever niet zijn naam wilde verbinden aan toekomstige oorlogen. Ook stond de jaloerse aard van de monotheïstische goden hem tegen. Een polytheïstische religie dan, zoals het Hindoeïsme of de Noorse mythologie. Veel meisjes vonden Thor aantrekkelijk, in ieder geval de Thor uit de Marvel films. Hij was misschien een profeet, maar hij was natuurlijk ook gewoon een 17-jarige jongen met het bijbehorende testosteron. Als hij niet piekerde over zijn bestemming hier op aarde en op Wikipedia op zoek was naar de juiste religie, dan surfde hij over websites als Pornhub en Spankbang. Met zijn hand in zijn broek luisterde hij aandachtig naar de voetstappen van zijn moeder over de trap. En hij probeerde op tijd te determineren of ze gewassen kleding naar boven bracht, of dat ze om een of andere reden zijn kamerdeur zou openen. In de dagen dat hij nadacht over de Noorse mythologie kwamen zijn twee activiteiten samen en fantaseerde hij hoe meisjes naar hem zouden verlangen als hij de profeet van Thor was. Een week, nee, ongeveer tien dagen hielden die fantasieën stand. Daarna besefte hij dat de polytheïstische goden meer feilbaar waren dan de monotheïstische. De monotheïsten waren in ieder geval al machtig en alwetend, ook al waren ze daarnaast jaloers en haatdragend. In al zijn onderzoek dat hij deed naar religies kwam hij erachter dat de inhoud van het verhaal minder uitmaakte dan de interpretatie. Alle religies gingen over de manier waarop je in het leven stond. Ze gaven houvast en richting en ze verschaften een methode om met tegenslagen om te gaan. Of je nu zei, ik vertrouw op God, zoals een christen, of zei, ik besef dat ik niet overal de controle over heb, zoals een atheïst. De truc zat hem in het loslaten zelf, niet over de reden voor dat loslaten. De gelukkige gelovigen en de gelukkige ongelovigen lijken qua mentaliteit meer op elkaar dan een gelukkige en een ongelukkige van dezelfde religie. Julian probeerde meer levenslessen te distilleren door juist alle religies te combineren en het punt waar ze elkaar overlapten te bestuderen. Daarna ging hij over naar de zesde klas van het gymnasium. Zijn verantwoordelijkheden als toekomstig profeet verschoven tijdelijk naar de achtergrond. Zijn prioriteiten lagen bij zijn eindexamen Nederlands. Na de schoolexamen stond hij een vijf gemiddeld, dus hij moest op het centraal schriftelijk minstens een zes halen. Hij studeerde, beneden in de woonkamer, zodat hij niet afgeleid werd door het internet. En zijn moeder beloofde dat ze een deel van zijn rijlessen zou betalen als hij zijn diploma haalde, zonder herkansingen. Ook bezocht hij in die tijd verschillende open dagen van universiteiten. Hij schreef zich in voor een opleiding informatica, omdat hij hield van computers en dacht dat het hem makkelijk af zou gaan. Ergens in zijn achterhoofd zeurde nog wel het idee dat hij voorbestemd was voor iets anders. Maar hij stelde zichzelf gerust door te zeggen dat informatica de toekomst was. Dat een moderne profeet moest weten hoe sociale media werkte om met zijn volgelingen te kunnen communiceren. Stond er niet ergens geschreven dat de hele wereld zou zien hoe de profeet terugkeerde op aarde? Daarmee bedoelden die oude schrijvers natuurlijk dat er een filmpje van de profeet viral zou gaan op YouTube. Stel dat je 2000 jaar geleden geboren was, dan kende je geen woorden voor deze wereld van massacommunicatie en technologie en connectiviteit. Dan schreef je simpelweg op dat de gehele wereld het zou aanschouwen. Hij studeerde in Leiden. En slechts af en toe werden zijn oude overtuigingen weer actueel. Vooral in depressieve, eenzame nachten struinde hij het internet af op zoek naar verklaringen. Op zoek naar een of andere zingeving. Hij zat op zijn bed in het studentenhuis met zijn laptop op zijn knieën. In de hoek van de kamer zat de spin die hij in een dronken bui paal had genoemd. En nu, vanwege die naam, kon hij hem niet meer doden. Twee kamers verder had een huisgenoot voor de zoveelste keer die nacht seks met zijn vriendin, die overdreven en aanstellerig schreeuwde. Julian vond de zweverige website over zogenaamde hoogsensitieve personen die er waren om de mensheid het Aquarius tijdperk in te begeleiden. De website ging ook over sterrenkunde, over de omwenteling van de aardas in ongeveer 2100 jaar en dat er bij elke omwenteling een nieuw tijdperk aanbrak. We kwamen nu net uit het tijdperk van het vissen. Jezus, Ichtes, zie je wel, het klopt. We zouden naar het tijdperk Waterman gaan. Julian geloofde niet in hoogsensitiviteit. Ten eerste vond hij dat iets voor onopvallende vrouwen van middelbare leeftijd met een kat. En ten tweede vond hij het iets als ADHD en autisme en borderline en allerlei andere labeltjes. Een verzinsel van de farmaceutische bedrijven die inspeelden op de behoefte van mensen om uitzonderlijk te zijn en ergens bij te horen tegelijk. Toch deed Julian de test en hij was voor 58% hoogsensitief, zei de website. Hij had iets extremer verwacht. Een resultaat onder de 10 of boven de 90 bijvoorbeeld. Hij klikte de website weg. De dagen daarna sluimerde het nieuwe tijdperk in zijn gedachten door. Misschien bevatte de website toch een kern van waarheid. Wellicht was hij niet de profeet van een bestaande religie, maar zou met hem een nieuwe religie ontkiemen. Hoe zou die religie eruit moeten zien? Wat voor religie was er nodig nu en de komende 2000 jaar? Er waren geen onverklaarbare natuurverschijnselen meer die aan een god toegedicht moesten worden. De wetenschap kon prima de wereld om ons heen verklaren. Advies over het omgaan met tegenslag en het vinden van geluk kon je lezen in psychologie magazine of happiness of dat soort tijdschriften. Zelfs een hemel was inmiddels overbodig geworden. Wij zijn hier met internet en pizzabezorgers beter af dan in de beschreven paradijzen. Een mak wild zwijn dat rondrent met het slachtmes al in zijn rug is geen utopie meer als je bij de slager kant en klare gekruide plakjes ham kunt kopen de functie van de nieuwe religie zou alleen nog maar te maken hebben met rituelen en de verbinding die we daaruit halen. De nieuwe religie zou een nieuwe en onfeilbare god moeten hebben. Een god zonder zelfbewustzijn. Alle slechte eigenschappen van andere goden kwamen altijd voort uit het zelfbewustzijn. Zonder zelfbewustzijn is geen jaloezie. Dan kom je uit bij het ietsisme. Die mensen die niet in een god geloven, maar wel denken dat er... Iets is. Een of andere niet nader te benoemen kracht, of misschien gewoon het besef dat je als mens niet almachtig bent, dat er iets groters is waar je respect voor kan hebben. Julian deed vier en een half jaar over zijn informatica-studie. Dat halfjaar studievertraging was niet zijn schuld, maar het kwam door het bedrijf waarover hij zijn stagescriptie zou schrijven. Dat bedrijf besloot op het laatste moment om toch niet mee te werken. Uiteindelijk kon hij zijn diploma ophalen, gewoon bij het secretariaat. Er was niet eens een speciale ceremonie, wat me een beetje teleurstelde. Zijn diploma ontvangen voelde als volwassen worden. Hij zocht een baan om zijn studieschuld af te betalen en hij ging met een groepje vrienden die hij kende van het uitgaan op vakantie naar Italië. Toen hij in Rome was, verwachtte hij dat er iets zou gebeuren. Dat er een lichtstraal van boven zou komen die hem zou verheffen. Zo'n twee meter van de grond zou hij zweven en zijn stem zou als een sonore uit zo'n Harry Potter boek versterkt worden en over alle pleinen van Rome te horen zijn. Zoiets. In het pantheon was er precies zo'n lichtstraal als hij zich had voorgesteld. Maar hij moest over een hekje klimmen om er middenin te kunnen staan en dat durfde hij niet. Hij at het lekkerste ijs van de wereld en de klefste pizza ooit. Hij verbrandde drie dagen achter elkaar op het strand en de laatste dag, vroeg in de ochtend, voordat hij terug op het vliegtuig zou stappen, zag hij in de tuin van het hotel bij het zwembad de Salamandertje. Daarna bleven zijn profeetvisioenen een tijd lang weg. Misschien omdat hij teleurgesteld was dat er in Italië niets was gebeurd, of misschien omdat hij in een dagelijks ritme terechtkwam, met treinreizen naar zijn werk... Het plannen van zijn koffiepauzes precies zo dat ze samenvielen met de koffiepauzes van de receptionisten. Het terugreizen in de spits, koken, eten, tanden poetsen, gordijnen sluiten en de volgende ochtend weer openen. Dat soort dingen. Slechts af en toe schoot er nog door zijn hoofd dat hij uitverkoren was. Soms gaf hij expres geld aan een zwerver om het goede voorbeeld te geven, mochten ze ooit een biografie over hem schrijven. En één keer, toen er op weg naar zijn werk een lieve heersbeestje over het tafeltje in de trein kroop, ving hij het in zijn handen en liet het buiten vrij. Een andere keer, toen er een normaal torretje over het treinraam kroop, deed hij dat niet. Dat vond hij weliswaar teleurstellend van zichzelf, maar hij rechtvaardigde het door te zeggen dat hij moe was en afgeleid door het gesprekje dat hij die dag met de receptioniste had gevoerd. En hij vergat het incident weer snel. Af en toe, vooral op regenachtige zondagavonden, keek hij een lezing op YouTube. Iets over sociologie en over religies in verschillende samenlevingen. Dat deed zijn profeetfantasieën dan weer opleven voor een paar dagen. En hij las een illegale pdf van The Last Question, geschreven door Isaac Asimov. En ook keek hij eindeloos veel natuurkundige filmpjes over de Big Bang, het universum en antropie. Dat de draaijas van de wereld zelf ook tolde, zoals de zweverige websites een paar jaar geleden beweerden, bleek te kloppen. Het meest gefascineerd was hij echter door entropie. Een kracht die zorgde dat alles altijd bewoog in de richting van maximale chaos. Maar als die maximale chaos eenmaal was bereikt, bewoog er niets meer en had je dus een stabiele, homogene toestand. Wat nou als entropie niet alleen een kracht was die werkte op materie, maar ook invloed had op mensen, op sociale interacties en misschien wel op religie zelf? Waarom niet? Alles is onderhevig aan entropie, dus religies ook. Hoe zou een entropische eindtoestand van religie eruit zien? Iedereen zou van alle geloven zijn. Die overlap, zie je wel, die overlap die hij al 17 jaarige al ontdekte, daar draaide het om. Hij was de profeet die dat zou verkondigen. En met hernieuwde motivatie richtte hij zich weer op het bestuderen van de verschillende religies. Was Jodendom de oudste religie? Of iets Chinees, het Zen-boeddhisme? Allebei geloofden ze in de acceptatie van het grote niets en in de kracht van rituelen. Beide religies begonnen met totaal verschillende verhalen, maar kwamen uiteindelijk, na eeuwen studie en evaluatie en ontwikkeling, bij dezelfde inzichten terecht. De wereld was beter af zonder nieuwe profeet. Een nieuwe profeet betekende een nieuw verhaal, nieuwe mythes, waarvan de details na verloop van tijd genoeg zouden verschillen om er oorlog over te voeren. Als hij onopgemerkt bleef, dan konden de oude religies zich verder ontwikkelen in de richting van het entropische, utopische eindpunt. Onopgemerkt blijven. Dat was dus zijn bestemming in dit leven. Hij kocht een auto en een kat. En iedere dag at hij een magnetronmaaltijd achter zijn laptop. Tenzij er een belangrijke voetbalwedstrijd op tv was, dan at hij voor de tv. De meeste avonden kwam zijn kat bij hem zitten en bedelde met onweerstaanbaar grote ogen tot hij het plastic bakje van de magnetronmaaltijd mocht uitlikken. Soms maakte Julian een foto van zijn kat en postte daar een foto van op Facebook. Katten waren populair op internet. Katten waren ook populair in oud-Egyptische religies. Hij was de profeet. Hij noemde zijn kat Paal. U heeft geluisterd naar het verhaal De Werkloze Profeet, geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En vergeet je niet om nog even naar de website in de vensterbank te gaan om ons te vertellen wat jij zou verkondigen als jij de nieuwe profeet was? Als je dit verhaal mooi vond, laat je dan een review achter, zodat andere luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. Of geef deze podcast vijf sterren en vertel erover aan een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En vergeet niet deze podcast te volgen, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. Doei doei!